0: Tíz éve, hogy meghalt Michael Jackson. Tíz éves dum ünnepeljük annak, hogy itt az éjszaka közepén mások reggel arra ébredtek, hogy nincsen többé Michael Jackson. Nem lesz az a bizonyos londoni koncert. Nem fogjuk újra látni, felemelkedni ezt a giga megasztárt. És rajta keresztül egyébként rá lehet nézni a többi giga megasztára, azokra a legendákra, akik szépen lassan eltűnnek az életünkből. Láss, David Bowie, Prince és a többiek. És aztán szépen lassan hogy elfogynak ezek az emberek, rá fogunk majd ébredni, hogy soha, de soha, de soha, de soha többé nem lesznek ekkora legendák. Soha. Már csak azért is, mert a disztribúció, a megosztás, az emberek elérése, a tartalom fogyasztás sebessége, minden megváltozott visszafordíthatatlanul. Ebből adódóan már soha, de soha, de soha nem lesz olyan kihívás egy popstárnak, egy alkotónak, egy szórakoztatónak, hogy azért kerül majd az ő fényképe, a képmása, a munkája, a földbolygón másik oldalára, mert ő valami olyan fantasztikusan nagyot alkotott. Szóval, ja, soha de soha többé nem fogunk olyan élményeket megélni, hogy egy emberre kell figyelni, vagy egy popstárra, vagy egy filmre, vagy egy zenére, ez a dolog felrobbant, és apró, pici szilánkokra, csillagokra, sparkly glitterre, csillámporrá zúzódott amit... Vannak, akik fölszívnak az órukba, vannak, akik rákenik a puncilukukra, és aztán mazzal nyalogattatják le az örömöt a testükről. Szóval, ja, soha többé nem lesznek giga meg sztárok, és... Lehet tovább menni, előre, és felfogni, hogy bizony a múltban voltak olyan emberek, akik előre meggyősolták, hogy milyen rettenetes, gustozan dolgot fog művelni a média, hogy milyen emberek, milyen rettenetesek és ugyanakkor milyen csodálatosak is tudunk lenni. Szóval, ja, be kell rakni ezeket a giga megastárokat, mint Michael Jacksont is, abba a bizonyos képzeletbeli fejmúzeumba, ahova néha azért látogassunk el és tanuljunk, és, és ja, és hallgassuk meg azokat a dalokat, ami akkor amikor berobbant a világba, óriási zajt csapott, és itt ott, ott megmozdított dolgokat, meg voltak a másik, amelyeket ignoráltunk, annak ellenére, hogy borzalmas, fontos üzeneteket csomagolt Bele az író illető. De nem is erről szeretnék beszélni, hanem jaj, srácok, lányok, mik vannak itt Angliában? Ó, oh, ó, oh, oh. A világ legnagyobb valóságsaját és botrányait nézegethetjük távolról, abban az illúzióban, hogy esetleg van bármiféle beleszólásunk. Na, ugorjunk neki a Kezdjük gyerekek! Ez itt a Viklandomban Podcast. Tuti, 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 hogy azt hiszitek, hogy viccelek, és komoly komolytalan ügyenségeket beszélek, és próbálok megtalálni egy unik, különleges, a vízét ennek az egyébként most már mostan unalmassá vállaló politikai önvegynek, ami Angliából folyik bele a, az Európai Unió mosdóvizébe, ami igazából pöcegödöré változik ez által a által, és az egész úgy, ahogy van, annyira rothat, hogy tehát, hogyha nem tudom, ki mennyit kap el a dolgokból, de akkor nézzük, hogy, 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 hogy mi is a helyzet, hogyha egy kis bekap kellene, mert nem mindenki követi, hogy mi van. Szóval, ugye, annyira akartuk a demokráciát, illetve Anglia annyira követelte döngetve a világ kapuját, hogy nekünk vissza kell szerezni a kontrollt, és nekünk demokrácia kell, mert ez az Európai Unió, hát ez ez igazából, ez egy olyan, mint egy újabb világháború lenne, és akkor ilyen trükkösen, még én magam is bedőltem annak egyébként ennek a retorikának, azért ez be kell vallani, hogy hogy, hogy olyan jó vonzódás van a szimplifikált verzióhoz, hogy ja igazából az van, hogy voltak a világháborúk, és akkor most ez a trükkös manipulációnáré, hogy az Európai Unió így kebelez mindenkit, és akkor uralkodik fölötte. Aztán később, amikor megismered a részleteket, akkor rájössz, hogy, hogy aha, ja, hogy delegálunk oda embereket, aha, és akkor, hogy ott az ország vezetői is vannak együtt, ők döntenek, aha, meg, ő, meg, meg hogy vannak-e az európai parlamenti választások, ahol választunk küldötteket, aha, sőt, akkor az ott a Európai Parlamenten belül is vannak egyébként frakciók, ami azt jelenti, hogy bizonyos küld összeállnak egy ottani erőt képviselve, hogy ezáltal felerősítsék a szavazataikat bizonyos fontos politikai kérdések terén, illetve jól oda berjenek más politikai dolgok alá. Lásd például, hogy nemrégiben Magyarország volt olyan mukker és alávert a klímaváltozás ellen fellépő törvénytervezetnek, amivel kapcsolatosan jó sokan düzzogtak meg, duzzognak még mindig a Facebookon, és én meg csak fogom a fejem, hogy hm, nem segít már a duzzogás, meg a gyűlölködés, meg a harag, meg a rámutogatása a drága vezér bínosságainak és, és a nekirohanás ennek a dolognak, mert én értem, hogy ahogy múltkori epizódban megbeszéltük, hogy jön az a dopamin flash az agyban, hogy nézd meg, most el lett kapva a tökkel, most végre rá lehet mutat, hogy mekkora egy féregeci. Nem. Konkrétan arról van szó, hogy az emberek Sokan szavaztak erre az emberre, akik ellettek árulva. Mert ez az ember, ez a küldöttség, ez a párt, ő azt ígérte, hogy majd mindent megtesz azért, hogy a migránsoktól megszabadítsák az országot, igaz? Nos, hogy akkor, hogyha mondjuk tűzvészek, meg árvizek lesznek, akkor, akkor nem tudom, hogy az hogyan fog ha- ha- hatni a migrációra, de van egy olyan érzésem, hogy csúnyán fel fogja erősíteni a népvándorlást, és akkor lehet, hogy pont az ellenkezőjét csinálták végül is ezzel a művelettel a Fidesz Európai Parlamenti emberei, vagyis pont az ellenkezőjét csinálták annak, amit ígértek a saját választóiknak. Szerintem inkább innenki ne megközleten a dolgot, hogy a választók kellene, hogy elszámoltassák a saját küldöttjeiket. Mert hogyha ők valamilyen program mellett döntenek, tudom, oké, mindannyian tudjuk, hogy milyen becsapások és egyebek mellett, de van egy nagyon-nagyon jó mondás, amit szeretném, hogyha egyre több hallgató átvenne. Angolul így hangzik, hogy compassion for the conned and condemn for the con man. Vagyis mutassunk részvétet azok felé, akiket becsaptak, és ítélkezzük azok felett, akik becsapják az embereket. A kettőt nem szabad egyben most és vannak emberek, akiket megvezettek, ő rájuk nem konstruktív, ha csak úgy mutagattunk, hogy
1: ők a hülyék,
0: ők ellenünk vannak, mi meg ő ellenük is. Ahogyan a múltkori részben is megbeszéltük, hogy az emberi morál, matrix milyen furcsa oszlopokon áll, és hogy azt nem minden oldalról triggereli mondjuk a liberális erő és ezzel egy csomó teret enged igazából a manipulációra a konzervatív erőnek. Emellé hozzá lehetne még rakni azt is, hogy van egy csomó olyan pszichológiai esemény és aprócska összetevő az életünkben, amelyek egyesível, ha lebontod, akkor tök jónak és tök pozitívnak titulálhatóak, és annak örülhetünk, hogy vannak ezek a felismerések, ezek a progresszív lépések, de valamilyen oknál fogva, amikor ezek egy installációban összeállnak, rettenetes dolgot művelnek a társadalommal. Most gondolok egy pár példára, aztán majd utána megyünk tovább a konkrétumokra, mert gondolom, akarjátok hallani, hogy mik vannak itt Angliában. Szóval, hogy van maga az internet, hogy ú, milyen jó ott vagyunk a fantasztikus szabadsággal, hogy információ meg, bár a puffennek a kellős közepére megérkeznek a, a hamis hírek, ugye? Aztán ott van a social media, amiben az emberek csoportokba verődhetnek, és már nem érzik annyira Magányosnak vagy part szakadnak azok az emberek magukat, akik egyébként mások lennének, mint a masszív tömeg. Ami szintén egy jó dolog, mert onnan kezdve, hogy tudod, hogy nem te vagy az egyetlen, aki a saját neméhez vonzódik, tudod, hogy nem te vagy az egyetlen, aki hisz a cryptocurrency lévő potenciában, tudod, hogy nem te vagy az egyetlen, aki szerint az utazás az élet legfontosabb küldetéssel. tudod, hogy nem te vagy az egyetlen, aki hisz Istenben, tudod, hogy nem te vagy az egyetlen, aki szeret barkácsolni oda-haza és egyébként. Szóval ezek a csoportokban tömörülések valahol jók. Aztán ott az is nagyon jó, hogy a szexualitásunkkal kapcsolatosan egyre inkább tudatosakká válunk, és akkor fölismerjük azt, hogy igenis, hogy vannak olyanok, akik melegek, vannak olyanok, akik házasok, vannak olyanok, akik egyedülállóak, vannak olyanok, akik feketék, vannak olyanok, akik tolókocsiba szorultak és rászorulnak, és egy csomóféle fajta verzióban létezünk, ami tök jó, és az is jó valami módon, hogy ezek a felismerések csoporttá erősödnek. A probléma akkor kezdődik, amikor ezek a csoportok egymás ellen kezdenek harcolni. Ugyanis valamilyen oknál fogva, úgy vagyunk mi emberek tervezve, hogy azon túl, hogy van bennünk ez az én tudat, van egy fajta vonzódása az embereknek ahhoz is, hogy egy csoport tagjai legyenek. Ebből adódóan van minden csoportos tevékenység. Legyen az egy vallás, vagy legyen az egy foci, vagy legyen az egy hétvégi találkozó, legyen az egy varróklub, legyen az egy klub, a- akármiféle group activity beszélünk, akármilyen csoportos aktivitásról beszélünk, az ugyanazzal a mechanizmussal működik, mint a vallás. Tudod azt az erőt, amikor ott állsz a természet közepén egyes-egyedül, és nézed a nagy hegyeket, erdőket, és olyan hatalmasnak látod magad körül a dolgokat, és te úgy önmagadban lényegtelen válsz, és rájössz, hogy egy nagyobb egység, a pici része vagy. Na ugyanígy érez a foci stadion kellős közepén örjöngő arcfestéssel törzsi rituáléban résztvevő állatfocista, ugyanígy érez a hétvégi templomba szépen felöltöző ember, ugyanígy érez a motoros klubban brumbogós, sőt, ugyanígy érez az is, aki egy hatalmas nagy cégnek dolgozik, és akkor péntekenként sapkás napot tartanak hétfőnként meg gyere utcai ruhába, és itt csomó ezek a csoportos aktivitások, ezek mind-mind erősítik az összetartozást, ami alapvetően egy pozitív dolog lenne, és ennek az effektivitása, hogy mennyivel jobban termel egy ilyen cég, mennyivel jobban működik egy katonaság, amikor az emberek egyszerre masíroznak, jó sokáig és összeangolódnak, és megszűnnek egyénként létezni, és ennek a nagy organizációnak, ennek a szuper testnek válnak része Évé. Szóval ez mind-mind, ha tetszik, ha nem kedves ateista hallgató, mindenki vallásos valamilyen módon. Ugyanis, amikor azt mondjuk, hogy vallásos, akkor a vallásossággal az történik meg, hogy feladod egy picikét az egyéni, analitikus, racionalizáló, érvelő önmagadat, és ezt félretéve belépsz egy nagyobb csoportba, amiben szemet hunysz a következetlenségek, a az egyéni harcok, az egyéni versenyek felett, és ennek a nagy dolognak lesz a Ez szerintem egy oda-vissza normális kibekapcsolással egy nagyon egészséges része az emberi lénynek, hiszen a foci után az ember hazamegy, lemossa az arcfestékét, és aztán utána felelősségteljes családapaként bánik a családjával. Vagy hogyha mondjuk hazamegy az ember a motoros klubból, felakasztja szépen a bukós isakját, letörögeti a motorját, és aztán utána normálisan viselkedik a családjával, illetve a szomszédjának, átköszön is egyebek. Szóval addig, ameddig ez a kettő oda-vissza megy, az egy, egy fantasztikus, csodálatos állapot. A problémák akkor kezdődnek, amikor az egyén, kezd elveszni a csoportban. Ebből jönnek a vallási fanatikusok, és amikor azt mondom, hogy vallási fanatikusok, akkor minden vallásra értem a focitól, a cégig, a tolókocsis találkozóig, minden vallási fanatikus, aki feladja az önnön értékét, a lényét, és elvész abban a nagyobb kihívásban, abban a nagyobb küldetésben, az amit nagyon fontos, Kontroll egységet veszít el. És ebből adódik az, hogy eredetileg jó szándékkal szerveződött a csoport, legyen az például anti-Trump mozgalom, ami arra épül, hogy akkor a Trumpnak a hazugságai megmutassák a világnak, és mutassák a kontradiktáló bizonyítékokat, hogy éppen ez meg az a kijelentés, az hazugság volt, és így tovább, és így hogy szóval, amikor megindul ez a, a, a baloldali mozgalom, hogy akkor az elnyomás ellen és egyébek ellen szerveződjünk, és hallassuk a hangunkat, az odáig fantasztikus és tök jó, csak akkor, amikor már a, a viselkedés átmegy abba a fázisba, hogy ugyanúgy hörgő üvöltéssel, ült az ember fejébe, vagy éppen doba az arcába egy milkséget, egy teljes séket, akkor ott láthatóan elveszett az egyén, és annak a felelősségvállalása, annak a tisztessége, annak a morális alapja, és egyebek. És ugyanígy durvul az interneten is az ember. Onnantól kezdve, hogy megkapott az anonimitás maszkját, kedves hallgató, onnantól kezdve eltűnt az egyén, és már csak a csoport, már csak a tribe, a falka, a banda szellem uralkodik. Nem csoda, hogy innentől kezdve mennek az extrém fasságok, és ilyenkor tök mindegy, hogy milyen eszmét, vagy milyen üzenetet próbál hordozni a csoport. Már csak a fő cél extrém verzióban létezik. És ezt látom egyébként a, a legszebb és legjobb dolgok alá erejeként is, hogy akkor, amikor elkezdünk mondjuk az Orbán ellen Beszélni, és arra mutatunk rá, hogy milyen korrupt és az embereknek föl kéne ébrednie, és hogy, hogy a fenébe van az, hogy ennyire egyszerűen bedőlnek ennek a dolognak, akkor ez szerintem úgy hatékony, hogyha megmaradunk egyének, és az egyéni értékeinkkel ütköztetjük magát a kritizált témát vagy dolgot, ahelyett, hogy mondjuk csak a falka erejét hátunkra véve futnánk neki a dolognak, és azt gondoljuk, hogy... Na de hogy mi történik itt Angliában, gyerekek, srácok, lányok? Ha hallottátok az előző epizódokat, főleg nem a kettővel ezelőtt a Roy stewart akkor tudjátok, hogy úgy most arra pontra érkezett Anglia, hogy annak ellenére, hogy vissza akartuk követelni, amint, hogy ők vissza akarták követelni a nagy demokráciát az európai elnyomó non-demokratikus erőtől, na ennek az lett a vége, hogy a terez may addig-addig még le kellett mondjon, egy új jelölt javára, amelyet először a parlamenti kollégák, a konzervatív kollégák választanak, a féle szerű megoldással, amit döbbenetes egyébként követni, hogy tévévitában vitatkoznak egymással az emberek, és tök mindegy, hogy mi történik ott, ugyanis a publika, a közönség mi, semmiféle beleszólásunk nincsen ebben, hogy ki lesz az ország új vezetője. És aztán a sok kiszavazó show után megszavazták a Boris johnson illetve a Jeremy hunt mint az utolsó két benmaradó versenyzőt, melyek közül a 160 ezer fős konzervatív párt tag fog választani, hogy ki lesz az ő vezetőjük, és ebből egyértelműen adódóan az egész ország, egész UK vezetője. Vagyis a nagy demokrácia éség odáig jutott, hogy 0,2%-a a nemzetnek fogja eldönteni, hogy ki lesz az ország vezetője. Ha! Szóval, ja, ennyire demokratikusak vagyunk, 160 ezer ember eldönti, hogy ennek a közel 60 milliós országnak ki lesz a vezetője. Ennyire nagyon demokratikusak vagyunk mostanában, ha kérdezitek. Egyébként a két jelöltről, ugye én már jó idejósolgatom meg előző epizódokban, hogy egyértelműen Boris Johnson lesz a bohóc, aki fogja vezetni ezt az országot, és hogyha ránézel az egész bolygóra, akkor van egy bohóc Angliában ez a Boris Johnson, vagyis hát lesz, aztán van a másik, a Donald Trump Amerikában, aztán van a srác ugye észak koreában a másik Brazíliában, szóval hogy így fogad a fejed, hogy Isten, kik is azok, akik az egész világ legnagyobb erejét tartják együtt. És akkor persze, akkor lehetne jönni azzal, hogy a hatérhatalmak meg ilyenek, de maradjunk annyiban, hogy egyelőre most igaz sem mondhatom, hogy választások vannak, hanem az van, hogy ilyen-olyan rádió meg tévévitában lehet kérdezgetni a két jelöltet, akik közül ugye a Boris Johnson az egyértelmű kedvencke, mert hogy ő egy ilyen, egy ilyen az a helyzet, hogy nem tudom, hogy ha, ha valaki csak Magyarországról hallgatja ezt, akkor nagyon nehéz leírni az ő karakterét. Mindenki mondja a kezdet-kezdetétől, hogy az egyetlen ellenfele Boris Johnsonnak Boris Johnson. Aki egyébként nem is Boris Johnson, hanem Alex Johnson. Sőt, képzétek el, Rory Stewart, tudjátok, a Rory Stewart kedvencem, ha emlékeztek az epizódot, tudjátok, mi az ő neve? Rod Stewart. Igen, rock and roll, Rod Stewart! Oh, bizony, az a rekethangú bácsi a vicces hajával, meg a fényes jackievel szóval. Ja, a Rod Stewart-nak hívják, hívták eredetileg aztán abból lett Rory Stewart, ahogyan Boris Johnson meg Alex Johnson volt. Szóval itt tartunk, hogy ilyen, nem mindegy, nem, nem is a nevek, majd fogok csinálni, ha ami nagyon valószínű. Boris Johnson megnyeri ezt a választásnak csúfolható valamit, és tényleg ő lesz az ország vezetője, akkor majd csinálok róla egy teljes bemutatást, hogy mennyire eszméletlen, hogy ő az ország vezetője. Az, hogy ő... Ő ő története eszméletlen, eszméletlen. Szóval szerintem számomra legalábbis a Trumpnál is durvább az ő története. Na de hogy nagyjából tudjátok követni igazából a közelmúlt bolondozásait itt. Mert ugye az van, hogy a Boris Johnsonnak a csapata, akik próbálják menedzseni, mert ne felejtsünk el valamit nekik, tehát most a két maradnak, a kiszavazósók után két maradnak, Jeremy Huntnak, és Boris Johnsonnak igazából nem a tömeget, a világot, az univerzumot, vagy éppen az országot, vagy a szavazókat kellene megdönteni. Nekik igazából egy 160 ezer fős, főleg 50 fölötti, középosztálybeli férfiekból álló tömeget kell meggyőzniük. Mind a kettőknek, a Jeremy Huntnak is, meg a Boris Johnsonnak is. Tehát az, hogy a Jeremy Hunt az itteni egészségügyi rendszert milyen undorító módon formálta meg, illetve írt arról könyvet, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt privatizálni lehetne, amitől egyébként itt a legtöbben ember retteg. Szóval a Jeremy Hunt attól függetlenül, hogy szétverte, illetve rettenetes ötleteket próbált implementálni igazából az itteni egészségügyben, ennek ellenére ő nagyon fantasztikus jelölt a konzervatív szavazók számára. Még egyszer mondom, van egy 160 ezer fős tömeg a konzervatív pártban, nem őket támogató, meg úgy egyáltalán, hanem ebben a 60 milliós országban 160 ezer ember, és aztán ugyanígy a Boris Johnsonnak is tök mindegy, hogy mi őt szeretjük, vagy nem szeretjük, vagy mit gondol róla az ellenzék, vagy ugye egyáltalán a szavazó az utcán. Ne ne, ne 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 Neki is igazából ezeket a középgazdag, vagy éppen zilliárdos milliárdos embereket kell meggyőznie. Szóval az adókedvezmények, meg ilyenek teljesen jól csengenek ezeknek az embereknek a fülében. Illetve maga a no deal, hogy esetleg befakkoltatják, betérdeltetik az angliai bizniszeket. Ettől sem nagyon rohannak a falnak ezek a egyébként jól szituált emberek, hiszen őket nem fogja olyan durván érinteni, mint mondjuk az átlagembert vagy az átlag alatti keresette rendelkező embereket. Szóval az egész egy kicsit beteg és csavart, mert azáltal, hogy nézzük és hallgatjuk őket TV vitákban, rádió rádióinterjúkban. Olyan tényleg, olyan az érzés, mint ők a, 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 a publikum, a közönség kedvét és megértését és hangját keresnék, és ez az egész új, igazából mindannyiunkért megy, és ők tényleg ú és minket céloznak meg az üzeneteikkel, de közben meg nincs is beleszólásunk. Tehát az az egész olyan, mint hogyha ö, egy pár gazdag fiú azon játszadozna a réten, hogy melyikük szopathat majd minket, melyikik tolhatja be a péniszét az arcainkba, meg a heréjékkel csapkodhatja, meg a homlokunkat, miközben alszunk, miközben ők ezen versenyeznek, mi a tömeg, nézzük és szurkolunk az egyiknek vagy a másiknak. Szóval ez egy egész ilyen, ilyen rettenetes Na de ebben a ebben a valóságsóban nagyon érdekes látni a politikai kommunikációt. Mert mondom, vannak akik abban az értelemben dolgoznak, ezt fel, hogy jaj, Boris, hogy szeretjük a Boris, jaj, a Boris az nagyon jó. Még mások ugye nézik, hogy azt tapasztal ennek a csávónak, hogyha csak a szívijét az önéletrajzát küldte volna be egy normális munkára, be se az emberek interjúra, annyira rettenetes ennek a fickolnak a renoméja. De mondom, majd erről beszélünk, ha esetleg tényleg irodába jut a bácsi, vagy melyikük fogja majd elnyerni ezt az irodát, akkor csinálunk egy ilyen mélyebb analizist. Most nem szeretnék belemenni a részletekbe, de majd meg lesz ez is szerintem. Na, ami viszont érdekes, hogy mi történt, és ez mondom, akár világ, melyik pontján hallgatod, ez kedves hallgató, ez érdekes lehet a számodra is. Szóval azok után, hogy beindította mind a kettő a kampányukat, illetve a Boris Johnsonnak ugye az a stratégiája, hogy el kell tűnnie a média előtt. Tehát annak ellenére, hogy ugye ő állandóan itt bockodott, meg ott bockodott, meg állandóan a kamera környékén, vagy a rádió mikrofonja előtt volt. Szóval mindig-mindig ott volt a public eye-ban a szemeink előtt. A Boris Johnson éppen ezért is lehetett fogni a fejeket sokszor az ő fassága és hülyeségei miatt, illetve az ő da, 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 da", főrebeszélései miatt, mert ugye az adatokról, a részletekről, a nyanszokról a csávónak általában fogalma nincsen, mindig arra megy igazából rá, hogy csak az ő személyiségét tolja előre, és akkor annak mindenki annyira bedől, mert ugye van ez a de effektus ő körülötte, tehát amikor valaki a bénázásra ráhúzza azt, hogy nem, hát ez genius, hát ez mennyire zseni, ó, hát halljuk a szavaiban, hát olyan üdegen szavakat használ, mint excupulate, meg diabolical, meg, meg mindig hoz ezeket a külföldi, mint görög, meg latin idézeteket, hát ez egy nagyon tanult, szép ember, hát ez egy nagyon intelligens, hát azt hogy bohózkodik, az csak egy elk, tehát csak megjátsza magát, mert ő ilyen vicces, de közben tudjuk ám, hogy nagyon, izé. Ami nekem azért egy vicces felismerése, illetve szemlélése az embereknek, mert hogy ugye ezzel lehetett a legjobban sajózni nekem is annak idén, amikor köttem meg, csináltam a hülye és akkor volt egy-két olyan dőszemély, aki átlátott ezen, és akkor, ó, tudom, hogy egyébként te nem vagy annyira bűtős beteg állat, mint ami ennek a legtöbben hisznek. Én látom ám a bennedre élő intellektualitást, és akkor jött erre,
1: oh, oh, oh,
0: périsz a szájba. <laughs> Na, de tényleg <köhem> Amit akartam mondani, hogy van a Boris Johnson körül ez a fajta bifiliba fölé, viszont akkor, amikor már ugye arról van szó, hogy tényleg ő kell, hogy legyen az ország elnök, akkor ugye ez, ez a dolog egyre kevésbé játszik, hanem azt kellene, hogy na akkor miért mondod azt, hogy akkor te mégis tudsz egy másfajta dealt megállapodást összehozni az Európai Unióval, miközben jön a nyári szünet, meg mire te irodába kerülsz, addigra egyszerűen. Idő hiányában szinte majdnem hogy lehetetlen mindaz, amiről ő beszél. Plusz arról nem beszélve, hogy a megállapodáshoz nem hajlandó hozzányúlni az Európai Unió, hiszen ezt 27 ország már egyszer elfogadta, ők már lefektették a maguk feltételeit amitől ők az elmúlt három évben nem is nagyon mozdultak el semmilyen irányba, tehát ők pontosan tudják, hogy meddig lehet menni, és ők addig elmentek. Na, de ennek elén a Boris Johnson jön az ő fasságai ami egy csomó ellentmondást hordoz magával, de a részleteknek ő, ahogy mondom, nem nagy embere. És akkor erre mondják egyébként az emberek, hogy hogyha hát majd ő, akkor majd megtalálja azokat az embereket, akik majd nagyon-nagyon jó okos szakértők, és majd ők majd velük nagyon jó dolgokat fog csinálni. Mert ugye például hogy a Brexites epizódban el lett magyarázva, hogy az a bizonyos észak-írországi határ, ez egy óriási megoldhatatlannak tűnő kihívás, amire még mindig senki azóta sem hozott elő bármiféle javaslatot, hogy akkor az hogyan lesz megoldva, ha ott nem lehet határ. És akkor mindenki beszél egy ilyen ködös vízióról. Hogyha már vannak technikai szolúsonok, megoldások, oké, akkor hol bizonyíték, mi az a konkrét technikai megoldás? És akkor megy mindig a félrebeszélés. Na, most ugye a nagy ígérgetés a Boris Johnson részéről az, hogy elmegyünk 31-én, és akkor na de várjál, Szóval ennek a kellős közepén, miközben ő egy csomó részletet igazából nem tud megmagyarázni, meg nem válaszol kérdésekre, direkt kérdésekre, hogy akkor ezt most hogy gondoltam, hanem mindig össze-vissza beszél, illetve addig addig tereli a szót, még valahogy el nem tud végre kezdeni beszélni arról, hogy ő milyen nagyon jó polgármestere volt Londonnak, mert ugye ő főleg erre akarja, hogy az emberek koncentráljanak, és ne arra, hogy ő milyen rettenetes, iszonyatos gáz, 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 borzalmas külügyminiszter volt, hogy milyen rettenetes külügyminiszter volt, arról majd szerintem mondom, részleteiben beszélünk akkor, amikor meg lesz az analízis mind a két emberről, a, talán a következő epizódban, vagy majd akkoriban, amikor, amikor eljutunk odaig. A lényeg, hogy, hogy, hogy ne ez, ez a kommunikációja, illetve el kell tűnni gyorsan a média elől, ugye? Nos, ennek ellenére abban a pillanatban, hogy elindult a kampány mind a két ember részéről, abban a pillanatban egyszer csak kijött egy ilyen botrány, hogy az ő szomszédja, aki egyébként a Twitter feedje és a Twitteres üzeneteiből adódóan, mert hogy most már ezt is kinyomozta a tömeg, az internet rendőrség. szóval, hogy az ő kedves szomszédja, egy nagyon baloldali, nagyon liberális gondolkodású, tehát ellentétes gondolkodású, mint a Boris Johnson politikailag. Szóval ez a szomszéd egyszer csak, amikor éppen vette át az ajtajánál a rendelt kaját, ekközben óriási veszekedés, kiabálás hallott a szomszédtól, aki ugye Boris Johnson és az ő barátnője. Szóval, hogy pontosan mi volt a veszekedés, az úgy jön ki, hogy állítólag azt, ha lehetett hallani, amint a Boris valahogy véletlenül, vagy direkt a vörös bort rájöntötte a szófára. Erre jött az üvöltözés a hölgytől, hogy ó, oh, tehát el vagy te kényeztetve egy ilyen megkényeztetett hülye vagy, aki semmivel nem törődik, se a pénze, se semmivel.
1: Öööö. És
0: akkor erre jött a Boris
1: Jones, hogy get, uh, get, get off my fucking laptop, E-e-e-e-e. és akkor ugye mondja neki a fele, a- 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 az a csajsi, hogy takarod ki a házamból, és akkor erre jött a Boris, hogy n- 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 ne- nem megyek, nem megyek, get, get off my fucking laptop, hogy szállj el a laptopomról, és akkor ment ez a, a-, a-, a- cívalkodás, meg
0: csapkodás, meg puf, puf, paf, csift, tuf, és ez olyan nagyon-nagyon hangos és ijesztő volt, és a hölgyemény annyira aggódott, hogy kihívta a rendőrséget. Majd megjött a rendőrség, megvizsgálta a helyzetet, és azt mondta, hogy semmi oka az aggodalomra mindenki oké, okay, senki nem sérült meg, nincsen veszélye senkinek az életen, minden fassa Na de hát ebből lett az ügy, mert ugye felvette a telefonjával a beszélgetést, illetve vált ezt a kiabálást a kedves szomszéd, és akkor ebből lett ugye újságcik, és akkor mindenhol kijött az, hogy a Boris Johnsonnak a házához rendőrt kellett hívni, és akkor arra remedett ilyen, és veszekedés, és mindenki ezzel kezdett el foglalkozni. Nem a brexites dolgoknak a részleteivel, nem azokkal a víziókkal, amiket fölvázolt, hogy majd miket fog ő csinálni, mint miniszterelnök, és hogy mennyire van annak alapja. Nem azzal, hogy milyen rettenetes külügyminiszter volt, hogy mennyire borzamos hibákat csinált, hogy iga, se csak az, hogy az ő magánéletével, és hogy volt ez a kiabálás és egyébként. És aztán, mikor volt egy ilyen párt tagok előtti beszélgetés, mondom valóságsó, és turnéznak is vele színpadokon. Szóval a szavazóik meggyőzésére szervezett beszélgetés, ahol ugye a Jeremy Hunt és a Boris Johnson volt keresztkérdések tüzébe állítva, na ezen ugye megkérdezték a Boris johnson t hogy akkor mondnál akkor, hogy miért is volt a rendőrség a házadnál, mert ugye a public azért szeretné tudni, hogy mégis hát te miféle ember vagy, hiszen hát az ember jelleméről és karakteréről árulkodik az, hogy hát akkor most tényleg valami durvaság történt, tudom, hát mit, miért kellett hívni a rendőrt és egyébek. És igazából ahelyett, hogy azt mondta volna a legelső kérdésre, hogy Hát vigyelj, mindenki szokodné a veszekedni, hát mi is kicsit veszekedtünk, kiborítottam a vörösbort, és ebből lett veszekedés, de oké, szerintem kicsit túl lett reagálva. Következő kérdés, please. Na, ahelyett, hogy ez lett volna a válasz, körülbelül 5 percen keresztül
1: ment, a, az emberek szerintem másról szeretnének hallani, hanem ha például hogy arról, hogy milyen fantasztikus ötleteim vannak arra, hogy, hogy mind csinálni fogunk, a miniszterelnök, és akkor milyen jó dolgokat fogunk fölépíteni, és akkor, na, de
0: figyelj, válaszoljál már légy a kérdésre, hogy, hogy, hogy ha hogy ön szerint Boris Johnson úr, a jelölt karaktere hogy miféle emberű, meghatározó fontosságú-e arra, hogy ő alkalmas-e ennek a posznak a betöltésére?
1: Fair question. Jó, igaz, igaz a kérdés, valóban. Értem, értem, hogy a, valóban az embereknek a karaktert, az tudniuk kell, hogy, hogy mégis milyen a, a, a karakterem, és hát a karakterem, a meggyőződésem és a, a szenvedélyem, hogy valóban, hogy megnézzétek, hogy amikor ott voltam, mint, mint, mint London polgármesterre, akkor milyen fantasztikus hogy például ott volt az olimpiá, és akkor az, az a karakteremről milyen sokat árókodik. Szóval nem fogsz válaszolni a kérdésre. Hát nem, nem, nem fogok válaszolni. Bleh. És akkor erre bú volt, és bleh. zajongott a kedves rajongó
0: tömeg a Boris Johnson mellett. Aztán másnap szintén ment ez tovább, és harmadnap, és negyednap, és ötödnap, és sosem válaszol a kérdése azzal, hogy figyeltek ide, ez is ez volt, hagyjuk ezt békét. Nem, hanem megy mindig erről, hogy a félrebeszélés, konkrétan direkt kérdés, félrebeszélés, amit mindenki most már vitat és forszíroz, és részletezget meg egyebek, sőt, most, tegnap, vagy tegnap, igen, tegnap kijött egy fotó, ez ezt kapjátok meg, figyelj, figyelj, figyel. kijött egy fotó, amint a kertben ül a Boris Johnson ezzel a nénivel, és hogy minden sziper, minden szuper, minden nagyon szipi jó, és hogy minden békesség van. Aztán, ahogy jobban szeműre veszed a képet lehet látni, hogy a haja a Borisnak ezen a képen hosszabb, mint amilyen mostanában. Vagyis egyértelmű, hogy a kép az egy régebbi kép, amikor is sokkal-sokkal hosszabb haja volt, mint most. Ebből adódóan följön a kérdés, hogy miért kell ezt a képet, egy régi képet odaadni a mostani újságoknak mutogatva, hogy minden rendben sziperszuper jó náluk. És amikor erre a kérdésre, hogy ez a fotó mikori, és hogy beállította meg egyebek, erre sem hajlandó válaszolni a Boris, akkor megint jönnek a kérdések, hogy miért nem válaszol? Hát ezért, hát akkor nem is annyira a kérdés a, a fotó a lények, hanem az, hogy, hogy miért nem válaszol egy ilyen egyszerű kérdést, hogy ez a, ez a fotó hiszen, akkor ez most már becsapja a közönséget, most, akkor most már most, akkor mi van? És figyelitek, nektek is feltűrik, hogy milyen mennyiségű idő van elpazarolva arra, hogy a csávónak a magánéletére fókuszálunk, fókuszál a beszélgetés, amiről ő okkal és joggal ad kitérő válaszokat. Ezzel felhasználva az időt, a rivalda fényt, úgy, hogy nem kell neki a részletekről beszélnie a terveivel kapcsolatosan, mert a politikája, illetve a tervei, amiket javasol, ezzel vérzik. De ugye, ha azt nem kell szétszednie a kedves interjúvolónak, a riporternek, akkor ugye nincsen probléma, hiszen nem arról szólt a beszélgetés, hanem próbálták kiszedni azt a választ, amit ugye tudjuk, hogy nem fog megadni ez a fickó. Szóval ez az egész skandallum, ami úgy néz ki, mint a csávot aláásnál, konkrétan Rivalda fényben rakja, és úgy rakja a Rivalda fényben, hogy elsőre mindenkinek úgy tűnhet, hogy ó, hát ettől aztán biztos, majd most már észreztérnek a bizonyos konzervatív szavazók, és akkor majd mégsem fogja az a 160 ezer ember ezt a fickót megválasztani kedvencek és országvezetőnek. De közben, meg, hogyha megnézed, hogy egy hónapnak az elején vagyunk ebben a bizonyos kampányban, amiben az elején már kifárasztják ezeket a magánéletbeli kérdéseket, akkor már láthatod, hogy az egész arról szól, hogy emellett a Jeremy Hunt az egy uncsi és a részletek azok unalmasak, és különben is, ha ah, legyen már ennek az egész lacacárinak vége, legyen Boris Johnson aztán, hogy lesz, ami lesz. És így lesz az, hogy a végén a Boris Johnson lesz. És minél több figyelmet szentelünk a részletekre ezekkel a mini botrányokkal kapcsolatosan, annál több időt nem használunk arra, hogy éppen mondjuk a Steve Bannon való kapcsolatát, illetve az annak tagadását és hazugságát, Vizsgálnánk, illetve a karakterét valóban vizsgálnánk abban a mélységben, ahogyan egyébként egy ilyen munka, pozíció megkívánna. De mondom még egyszer, ez az egész a furcsa illúzió, mert olyan, mintha mi választanánk, de mi nem választjuk, mi csak nézegetjük, hogy ki lesz majd az, aki igazából szopatni fog minket. És ha az a dolgok nem elég bénák és nyakatekertek így, akkor emlékezünk vissza arra, hogy annak idején, amikor Tony Blair-től Gordon Brown vette át a helyet, csak úgy hasonló. Körülmények között, mint most majd részleteket megkutatod magadnak. Szóval, amikor a Tony Blair-től gordombrát vette át a helyet, mint miniszterelnök, akkor pont Boris volt az, aki azt mondta, hogy without a mandate from the British people, a British people, az a britek támogatása nélkül és azok megszavazása nélkül, miféle bitorlása ez a hatalomnak, bla bla bla. És most ő, amikor fölteszik neki ezt a kérdést, hogy akkor a te mandátumod is, a te pozíciód is igazából megkérdőjelezhető, akkor valószínűleg ugye te fogsz el- előhívni egy ilyen gyorsan előhozott választást, hogy valódi választáson keresztül
1: nyert el a szavazók szívét. Mire jön a válasz? Most nekünk a, a, a brexit kell megcsinálnunk először, és de aztán utána pedig a brexit kapcsolatos dolgokat kell um, ö, végülis, uh, implementálnunk, és uh, most rengeteg feladata van igazából. Magyarul, hogy nem. Tehát ez a válasz,
0: hogy nem. Tehát annak ellenére, hogy mondott valamikor valamit, annak az ellenkezőjét mondja most. Undorító politika. Tudjátok mi a bosszantó? Az, hogyha az életben lenne egy olyan barátunk, vagy van neked olyan barátod, kedves hallgató, aki sosem válaszol a kérdésre, hanem mindig kitér előre, nem pofán várnád a picsába? <gül> Mikor jön már el végre a politikában? A magyar politikában ugyanez a helyzet, hogy van például a Mérce YouTube csatornáján arra mód, hogy néha lehessen látni ilyen olyan kérdéseket a miniszterelnök úrnak szekezve, és úgy sincs válaszolás. Ocs, tehát a faszért nincs választ. Tehát komolyan mondom, ha valamiben, ha valamiben erősek az érzéseid, és valamire megvan a válasz, akkor ezt miért nem lehet oda mondani? Miért nem. De, de tényleg, hogy a picsába van az, hogy az Orbán Viktora és mindenki mondja, hát olyan fantasztikus, zseniális politikus, vagy törön. olyan nagyon fantasztikus, zseniális politikus, ugyanúgy a Boris Johnson is, és az összes politikus, aki nem válaszol a kérdésre. Miféle fantasztikusság van abban, hogy föltesznek neked egy normális, egyszerű, érthető kérdést, és arra nem adsz választ. Hány évtizedet kell az emberi agynak, az emberi demokráciának, az emberi erőnek növekednie, és evolválódnia arra a pontra, hogy a a normál emberi dialógusnak az alapját, hogy van egy kérdés, és van arra egy válasz. Hogy, Hogy mikor jutunk el oda? Mert engem ez dühít a legjobban. Komolyan. Hogy a pícsával nincsen az, hogy abban a pillanatban, hogy valaki nem ad választ, az, azt felismerjük úgy, hogy az egy nem egyenes ember. De, de tényleg, most mutatom nektek egy példát. Figyeld, mutat, ez a magyar parlamentben van, tipikus, ezer ilyen van egyébként, hogyha YouTube-ot megtúrod, akkor egy ezeres, ezer ilyen van, hogy megy a kérdés, és utána baszik rá válaszolni az ember. Figyelj, mutatom neked.
2: Az önök harácsolása és felelőttensége okozott egy nagyon durva katasztrófát, miniszterelnök úr. Önök hagyták elkülni a tárgyi bizonyítékokat, ki adott engedélyt a svájci hajó távozására. Ön egyetértette ezzel a döntéssel? Terveznek-e ezzel kapcsolatban ö, vizsgálatot, illetve változtatnak-e a dunai hajózási szabályokat? Köszönöm.
3: Parancsoljon, miniszterelnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, képviselőtársaim. 30 éve teljesítek szolgálatot itt a Magyarország ülésben, de ennél ízléstenen ebb hozzászólást még egyszer sem hallottam. Egyébként <Szorítan> minden kérdést ideértve a részvét nyilvánítási kérdését is a valeset másnapján a Dél-Korea jelökké megbeszéltem. A tisztelt Hölgyeim és Uraim, a tragédia az egész országot megrázta, Komolyan kell vennünk, hogy az áldozatok a vendégeink voltak, ami országunkat választották, és mi fogadtuk őket, és ezért helyes, hogyha szívünkben gyászoljuk, és majd emléket is állítunk nekik. Ugyanakkor szeretném tájékoztatni a Tisztelt Házat, hogy a hableányhajó kiemelési munkálataiban 498-an vettek részt, közőlük néhányan életüket is kockáztatva végezték a munkájukat. Köszönet jár a mentésben résztvevőknek, köszönöm is nekik a munkájukat, Köszönjük, hogy azon dolgoztak, hogy a hajóroncsot és az áldozatokat a felszínre hozzák. Példaértékű helytállásuk, tiszteletet parancsol, és minden tiszteletet meg is érdemel. A hatóságokat pedig mindenre kiterjedő, alapos vizsgálatra utasítottam, ennek a végeredményét várom. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Egy percre frakcióvezető asszony a szó, parancsoljon.
2: Ön szégyelje magát, hogyha történik egy gyilkosság ebben az országban, akkor a rendőrség nem kezd el nyomozni, mert gyászolják, vagy mert részét. Hát mit képzelnek maguk, hogy 28 ember meghalt, és önök folyamatosan tüntetik el a nyomokat. Hogy lehet az, hogy kiengedték ezt a hajót? Nem válaszolt a kérdésemre. Ki kiadott ki, ki engedélyt a hajó távozására? Hogy lehet az, hogy utána újra festették és kiavították azt a hajót? A hajós kapitány a telefonjáról mindent ki tudott ter- törölni, amikor már a rendőrség elkezdte vizsgálni. Nagyon köszönjük a mentési munkálatokat, azok valóban szakszerűek voltak, és hálásak vagyunk. De nem erről beszélünk, hanem a nyomozásról, és arról, hogy Rogán Antal minisztériuma olyan extra profit- profitot akar bezsebelni, az ön lányával egyetemben, ami utána vagy már előidézte ezt a katasztrofát, és még több katasztrofát fog előidézni. Többen kérték már, hogy ne engedélyezzék ezeknek a nagyszállodahajóknak az északai össze-vissza kasul, keresztbe kasul járás, mert életveszély. Meddig fogják ezt az önök még a plusz milliárdjaikért csinálni?
0: Szabó Tímea érthetően, dühös és indulattal teljesen teszi föl a maga kérdését, és lehet azt kritizálni, hogy mi az, hogy ebbe ilyen sok szenvedélyt rak bele, meg miért vádaskodik, miért nem csak simán kérdez. Nekem is egyébként ez lenne az ötletem, hogy hogy lehet, hogy, lehet, hogy konstruktívabb, okosabb lenne egy nagyon higgat, egyszerű, nagyon rövid kérdést feltenni csak közben meg ott van az a nagy csábító erő, hogy szeretné az ember teljes összefüggésében oda dobni az egészet, de az a baj, hogy amikor az emberek az összefüggésében dobják oda az egészet, és azután van a kérdés, akkor utána mit csinálnak? Azt mondják, hogy hát nézd meg az összefüggéseket, ott tíz izé, éj, te mocskos szemétánya, miért adtál nekem itt ilyen összefüggéseket? Miért akarod itt megfejteni, hogy mi honnan nyújjuk a lóvékat, meg honnan nem? Mi az, izé, ha már idős de te nem tudom, hogyha te lennél ott kedves hallgató, te hogy csinálnád? Te azt mondanád neki, hogy egyt és ez is ez a kérdésem, legyen szíves válaszoljon, miniszterelnök úr. És
1: akkor azt mondanám, hogy tisztelt ház, igazából nézzék meg, itt van az a fiatalember, aki hallgatott egy podcastet, az kitalálta, hogy föltesz egy kérdést, azt hiszem a fiatal még meg kellene azt tanulnia, hogy a podcast hallgatás az nagyon szép, nagyon jó, de az nem feljogosít mindenkit arra, hogy a, a kérdéseivel zaklassa a házat, Tanulja meg egy kicsit jobban viselkedni, meg különben is milyen bután választott öltönyt magának a mai napra, és ez a hajviselet, igazából ellentmond. Szóval, a Köszönöm szépen a szót. Szóval eh,
0: eh, ezzel a frusztrációval talán szerintem szemben mindenki magátlag, és ez, ez nagyon úgy tűnik azok alapján, amiket lehet látni. Illetve, hogyha találok olyan dolgot, ami pontosan az ellenkezét igazolja annak, amit én feltételezek, akkor legyetek szívesek, osszátok meg velem, mert én tényleg még mai napig is úgy vagyok, hogy szeretném megérteni a másik oldalt. De egyelőre azt látom, hogy akármilyen kedvességgel, Akármilyen düvel, akármilyen módszerrel próbálkozik az ellenzék, akivel kapcsolatosan nagyon viccesen kritikus egyébként mindenki, hogy már nincs is rendes ellenzéket, hagyjad már egy kis csícska, mindegyik területen. Hogyan, hogyan legyen valaki ellenzék? De komolyan. Hogyan úszon ellen az árral valaki? próbál kampányolni az utcán, vagy a hirdetési felületeken olyan pénzből, amit egyébként az állami számbevőszék ad, megvesz. el. Szóval hogyan növekedjen egy párt ilyen körülmények között, illetve amikor már ben van a parlamentben, és ott föltesz egy-egy kérdést, és nem kap arra választ, sőt, amikor egy ilyen tragédia kapcsán szeretné a problémát, illetve a felelősséget leszögezni az asztalhoz, mit csinálnak, elmondják neki, hogy ő csinál ebből politikai kérdés és szégyelje el magát.
3: Képiselen azt a fraci vezető azt, hogy kénytelen vagyok figyelmeztetni ön egyszerűen gondolkozzon már ebből a szerencsétlen gyárszos eseményből megpróbál a saját malmára politikát, hogy már egyértelmű. Egypenszer miniszterelnök úrja a Mondja
0: a házelnök, és akkor ez az a pont, amikor úgy is számíthatnánk arra, hogy esetleg talán majd most megjönnek a válaszok a kérdésre, de még mielőtt átadnám a miniszterelnöknek a szót, még gyorsan le kell dorongálni a szegény szabott témát, hogy különben még egyszer ilyen csúnyán fogod föltenni a kérdésre, tehát jó, ki fogunk vágni, bűzonyán
3: ki leszel csavarintva innen, most már megfigyelmeztettem még egyszer, és a oha, a minden további eljáratunk a negyedik bekezdés szerint. Ha bizonyám, ha mit
0: képzel magáról? Na, akkor végre a miniszterelnök úr, majd most, akkor most, 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 most a tényleg fog válaszolni, talán, talán
3: fog válaszolni. Miniszterelnök úr, miniszterelnök úr nem kíván válaszolni. Köszönöm szépen
0: hát micsoda meglepetés, itt a végén úrisztelet, eldobom magam, hogy meg vagyok lepődve, de tényleg, úgy mondtam, mikor fogunk már oda eljutni, hogy nem lehet az, hogy azok az emberek, akik az adófizető pénzéből dolgoznak Az embereknek, legyen az Angliában, Magyarországon, vagy bármilyen európai szervezet, vagy akárhol, azok az emberek, akik azért kapják a pénzüket, a fizetésüket, sőt, legyünk őszinték, a fizetésük oldalágán egy csomó olyan információhoz férnek hozzá, amin keresztül még egy rakás extra pénzeket tudnak csinálni, illetve egy egész életre be vannak biztosítva arra, hogy ő nekik soha többé nem lesz problémájuk. Dinasztiákon keresztül a lóvéra, mert ugye, amikor már elmúltak ők minisztere, elnökök, lásd például Angliába, azon túl utána még mindig járnak majd nekik pénz, meg szolgáltatás, meg védelem, meg körbeturnízhatja a világot mindenféle beszédeket, tarthat miért, meg szintén pénzt fog kapni. Szóval ezek az emberek, akik kapják ezt a sok-sok pénzt, támogatást, előnyöket, meg ezek az emberek hogy a picsában nem válaszolnak kérdésekre? Hogy a picsába, Hiszen alapvető dolog, hogy bármilyen szolgáltatás, vagy bármilyen dolog, amiért fizetsz ott kapsz a kérdésedre választ. Ha fizetsz egy szolgáltatásért, olyan nincsen, hogy azt mondja neked a szolgáltató, hogy hát nem kívánok válaszolni a kérdésedre, és lerakja a telefon. Nekem ez az érzésem minden egyes alkalommal, amikor egy politikus kikerül a kérdést, forra vérem és én arra várok már, hogy mikor jön már az a fajta intellektuális tisztító tűz a társadalomban, amikor a kérdésre a válasz kötelező lesz, és minden elkerülés látható jele lesz annak, hogy az ember egy gazember, aki kikerüli a kérdést Ennyi. Ez, 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 ez lenne az egyetlen olyan, szerintem alapvető elvárás mindenkitől. Egyébként, ha pedig figyelitek a magyar közéletet, ahogy innen távolról figyelem, és van haverom, aki most lepődött meg, hogy tényleg ez van? Na hát, hogy képzeljétek el a budapesti polgármesteri választások kapcsán, előválasztás van, ami azt jelenti, hogy ugye a külső szemlélőknek úgy nézhet ki, mintha egy valami normális demokrácia működne Magyarországon, de nem, nem erről van szó, nem, arról van szó, hogy az ellenzék a maguk oldalán önállóan saját kezdeményezésből kitalálta, hogy mivel olyan sajnos a rendszer ebben a pillanatban, hogy tarlós bácsit nem lehet másképp leváltani a posztjáról, csak egy olyan jelöltel, aki egyedüli erős jelölt indul ellene, és nem prózódik el az ellenzék különböző jelöltekkel, szóval ezért önmaguk között tartanak egyfajta előválasztást, hogy ezált, ezáltal megtalálják a legerősebb jelöltet. Ami egy fantasztikus ötlet, lássuk be, lehet kritizálni őket, de igenis, hogy összeáll az ellenzék, és azok közül egyébként én leginkább Kerpel Frónius Gáborral, a Momentum jelöltjével szimpatizálok, tehát KFG, hogyha úgy tetszik, tudod, mint a KFC, a Kentucky Frenchie Catch, az KFG, szóval Kerpel Frónius Gábor, az az illető, akiről esetleg, hogyha gondolod, akkor kutatgass egy kicsit, mert tudod, hogyha a akarod, akkor az mégiscsak jobb, hogyha tudsz róla valamit. És lehet, hogy amikor megtanulsz róla adatokat, illetve a programjukról, akkor lehet, hogy azt fogod mondani, hogy oké, ah, oké, okay, okay, hát ez tényleg jobb. De hogyha a Karácsony Gergely lesz, vagy a Kálmán Olga néni, akinek puncia van, és az külön pont, vagy a Puzsér, az is egy jelöl, csak az, vagy a Puzsér ugye kihúzta magát ebből a fajta előválasztásból, mert ő egy ilyen ember, aki, hát tudjuk, na, Puzsér. <gül> Puzsér. Faszom, Puzsér. Na mindegy, a lényeg, hogy Kerpel Frónius Gábor javára egyébként azt mondta, hogy ő visszalépne, és hogy ő is azt támogatja, ha jól értelmezem az ő szavait. Szóval, ja. Ez történik, hogyha véletlenül nem tudtátok volna, hogy mik azok a kis trafikszerű kis pultocskák itt ott az aluljáróban, akkor nem kell megérni, ha láttok lilaruhás aktivistákat. Tessék, oda menni, érdeklődni a programjukról. Sőt, meg kell tudni mindenki másnak a programját is, mit szeretne Kámen Olga Néni, hogy gondolná a jövőt Puzsér bácsi, illetve Karály Gerges. Sőt, még a Tarlós bácsinak is meg kell nézni, hogy mi a víziója, mi az, amit eddig csinált, mire használta azt a fantasztikus támogatást és erőt, amit mögé a Fidesz. Szóval úgy, úgy, úgy nézzétek meg a programokat, ha más értem csak pusztán, mert nyáron mondjuk a strandon olvasgatni, milyen cool lenne politikai információval agyatizmosítani. De most tényleg nem, nem, nem cool a tudás, nem, illetve próbáljunk már egy kicsikét valahogy, kevesebb banda szellemet, kevesebb csorda szellemet megélni, még akár az interneten is, ahol ugye lehetünk anonímok a maszkunk mögött, de tényleg, szóval erre bátorítanék mindenki. Tudom, hogy most fura, fura időszakon megyek át intellektuálisan meg hiszen tudjátok, július 4-én a születésnapom közeledik, aztán ez valahogy az értelmem újra, újra születését, újra értelmezését a helyem megkeresését a világban pirizgálja bennem, szóval bocsássátok meg nekem, vagy szívesen, ha üdvözlitek ezt a fajta változást idebe a podcastbe. Tehát tényleg arra biztos arra biztatnék mindenkit, hogy egy kicsikét kevesebb mi és ők ellen pontokat építsünk ki, hanem inkább legyen az, hogy, hogy vagyunk, vagyunk mi mindannyian egyedül, meg együtt. És aztán minden változásban van, ahogyan nem lesz többé Michael Jackson, meg nem lesznek giga megastárok, nem lesz olyan, hogy egy nagy vezető, egy nagy megfejtő, egy centralizált hatalom, vagy egy nagy centralizált vallás, vagy egy nagy igazság. Nincsen olyan, hogy egy nagy igazság. És amikor ezt elkezded elfogadni, akkor talán lehet, hogy kicsikét nagyobb kedvességgel és szívvel fogadod be azt, aki egy kicsikét másképp gondolkodik, mint te, és elengeded annak a annak az örömét, hogy te tudod a tutit. Senki nem tudja a tutit. Nem pörgetem tovább. Tudjátok, hogy hova akarok kijugatni? Most már ez az a rész, amikor már annyira össze vagyunk kapcsolódva, srácok, lányok, hogy nem is kell mondanom semmit, csak befejeznem az epizódot, aztán hagylag gondolatokkal, illetve ennek az epizódnak a súlyával a nyakartokon, fületeken szemeteken. Szó, szavaztok, én voltam vagyok. Ben még ezek egy jó darab, a Nincs Viktor, majdnem Londonból, és jövő héten megint újra, Addy pedig. Jihá, szavaztok.